1: Benvenuti all'Almanacco di Bellezza, il 28 gennaio 2021 abbiamo iniziato con la celebre scena dal Don Giovanni di Wolfgang Amadeus Mozart e Lorenzo da Ponte, Eh la scena del non pentimento di Don Giovanni, mentre oggi noi vogliamo parlare di un pentimento, un pentimento molto interessato e non necessariamente il pentimento di un perdente.
0: No, assolutamente, un re, un imperatore, che chiede perdono a un papa. E parliamo di un luogo che e... per questo è diventato
1: famoso per sempre. Canossa. Canossa, andare a Canossa. Devo dirti che
0: mi sarebbe piaciuto assistere a questo episodio perché è quasi incredibile. Quasi incredibile
1: quasi incredibile anche parlare dei personaggi che sono protagonisti di questa storia. Parliamo del 1077, (ride) il 28 gennaio, quindi oggi. Faceva un freddo cane cane a Canossa. Nel 1077 l'imperatore Enrico IV di Franconia, che sarebbe diventato imperatore del Sacro Romano Impero.
0: Era re di Germania, per l'esattezza. Apparteneva alla dinastia salica di Franconia, era tra l'altro cugino della signora del luogo, Matilde di Canossa. E il Papa è
1: Gregorio VII, il De Brando di Soana. Sì. Quindi da un lato un imperatore, dall'altro un Papa. Iniziamo a parlare di questo Papa, perché è un Papa di cui si possono dire cose anche abbastanza piccanti.
0: Sì, fu il primo laico a sedere sul trono di San Pietro, Gregorio VII, al secolo il De Brando di Soana, Papa dal 1073 al 1085 primo laico perché
1: non era un uomo di chiesa quando fu eletto papa
0: assolutamente è stato proclamato pontefice il 22 aprile e la sua ordinazione sacerdotale è solo a maggio pensa. è stupendo. È una storia abbastanza bizzarra e fam... non montatevi la testa
1: perché adesso non possiamo quindi pensare di diventare volevi fare il papa esatto non possiamo diventare
0: papi anche noi comunque è famoso oltre che per questa vicenda anche per un altro dettaglio si parla molto di celibato dei preti ecco il celibato dei preti fu lui proprio a San Cirlo fu lui proprio a San Cirlo anche se sappiamo che le sue vicinanze
1: al luogo a Canossa sì. e soprattutto alla tenutaglia questo personaggio straordinario Matilde di Canossa fossero delle vicinanze
0: diciamo non proprio platoniche i maligni insinuavano questo Matilde di Canossa era una grandissima donna una delle grandi committenti dell'arte che noi chiamiamo romanica Quando il Duomo di Modena viene inaugurato c'era Matilde di Canossa, lo sappiamo dalle fonti, nell'anno 1099 e eh, questo suo insistere sul celibato provoca una vera e propria carneficina. Il vescovo di Jean Blu informava il Papa a Roma. I chierici vengono esposti al pubblico ludibrio per le strade, alcuni hanno perso tutti i loro beni, altri sono stati mutilati, altri ancora sono stati sgozzati, le loro mogli sono state violentate e uccise sugli altari, perché come sempre insomma, siamo, non siamo in tempi così di grande pace, si si ammazzava per poco, e in particolare l'essere nominato vescovo, ad esempio in Germania, era molto importante perché era una rendita, spesso i nobili pagavano l'imperatore per essere nominato. D'altra parte l'imperatore diceva, non si chiamava forse sacro il mio impero? Non sono forse io l'unto del signore? Questi erano i termini con cui veniva indicato l'imperatore.
1: Quindi sostanzialmente che cosa era successo? Era successo che Enrico IV aveva convocato una dieta a Worms. Sì nella quale aveva lui dichiarato il Papa illegittimo.
0: Sì. ancora prima lui aveva conferito la nomina all'arcivescovo di Colonia e ad altri. E allora il Papa risponde con il cosetto dictatus, che indica la superiorità del Papa su ogni autorità terrena. Allora a questo si convoca la Dieta di Worms. 24 vescovi tedeschi dichiarano il Papa decaduto. Ed ecco di nuovo la reazione del Papa la scomunica dell'imperatore, la prima credo della storia. La prima della storia e i cronisti dicono tremò la terra, perché chiaramente è una cosa inaudita. Sì, la scomunica sì.
1: papale all'imperatore eh, certo. c'era da aver paura. Allora, perché Enrico IV poi è costretto ad andare a Canossa? Perché gli altri principi tedeschi sono abbastanza impressionati, colpiti, anche terrorizzati dall'atto papale.
0: Certo, se non hai la nomina papale non sei più imperatore, quindi è meglio uno di noi. È meglio uno di noi. Allora a quel punto lui dice, vabbè,
1: sapete che c'è di nuovo, vado a farmi perdonare. Certo. Arriva a Canossa e il Papa si prende già la prima vendetta, perché lo lascia al freddo, in mezzo a una tempesta, solo coperto da un mantello, ad aspettare per tre giorni e tre notti, in piedi. Sull'appennino. Senza cibo, senza acqua. Poi chissà se sia vero. Sotto
0: la tonaca allora, cosa aveva?
1: Sta di fatto che dopo questa lunghissima attesa, davanti a Matilde che è presente e che tu hai giustamente ricordato essere parente di... Enrico, Enrico era una
0: mediatrice. Era diciamo. una
1: mediatrice, davanti all'abate Ugo di Cluny e ad Adelaide di Susa, che era la suocera di Enrico, lui aveva sposato la figlia, lui viene accolto. E viene perdonato un anno dopo, appunto, la sua scomunica. Per farvi capire quanto questa umiliazione di Canossa pesasse ancora sul, uh, sull'animo dei tedeschi.
0: Na no, Canossa
1: Nicht! Avete sentito dalla viva voce del cancelliere Otto von Bismarck, <ride> interpretato magistralmente da Leonardo Piccini,
0: <ride>
1: che nel pieno del Kulturkampf, in mezzo alla l'ennesima disputa che opponeva lo Stato tedesco alla Chiesa cercò di rassicurare il Reichstag con queste parole non preoccupatevi noi non andremo mai a Canossa né col corpo né con lo spirito a quel punto tutti i membri Bismarck
0: Enrico IV 1 a 0
1: 1 0 e a quel punto tutti i membri dell'assemblea si alzarono in piedi e si ebbe un applauso davvero fragoroso cioè dopo 800 anni da quando un imperatore tedesco era andato nel castello di Matilde oh. per farsi perdonare da un pontefice Canossa bruciava ancora e tanto ai tedeschi un'altra cosa Un'altra
0: cosa, non basta che mi diceva. Voi, voi, sapete che gli può tutto, vi dico tutto. Non c'è arte di magia che gli sia ignota, evoca perfino i morti. Eccomi qua, mi
1: vedete? Va bene, Madonna, la mia vera condanna è questa. Questo era il meraviglioso Romolo Valli nei panni di Enrico IV IV di Pirandello in uno spettacolo del 1979 per la regia del grandissimo Giorgio De Lullo.
0: Ricordiamo tra l'altro che l'opera di Pirandello, che è il suo capolavoro forse insieme a sei personaggi in cerca d'autore, è esattamente di cento anni fa, del 1921 anche se ha esordito proprio qui a Milano l'anno dopo nel 1922 al Teatro Manzoni. Bellissimo Parliamo
1: un attimo di questi due personaggi ancora Enrico era un giovinastro Aveva 27 anni Il Papa Gregorio ne aveva 63 Quindi diciamo I due protagonisti erano un giovane E un anziano Certamente per l'epoca e... La storia
0: non finisce qui
1: No, non finisce qui eh, anzi. Soprattutto
0: si dice Chi è il vinto e chi è il vincitore In realtà sembra che Abbiano un po' perso entrambi Perché con questo perdono Enrico si riconsolida Quindi pensa che solo poco tempo dopo verrà di nuovo scomunicato nel 1083 perché eh, ci riprova a far sentire il suo potere. Addirittura arriverà a occupare Roma con una figura di fiducia, l'antipapa Clemente III, tal Guiberto di Parma, che era un suo uomo. E Gregorio sarà costretto a rinchiudersi a Castel Sant'Angelo e dovranno intervenire, pensa, i normanni a liberarlo e morirà due anni dopo in esilio a Salerno, sotto la protezione dei normanni. Alla morte di Gregorio VII la lotta per le investiture sarebbe durata altri 37 anni fino al 1122. Certamente, tra l'altro consiglio eh, questo bellissimo libro di Glauco Maria Cantarella, Gregorio VII per la casa editrice Salerno, a questo papa, dice Paolo Mieli, dovremmo riconoscere la costruzione della chiesa cattolica moderna sotto il segno del papato, il papa più importante della storia della chiesa, a tal punto incisivo e travolgente nella lotta per le investiture da indurre a marcare con il suo nome 150 anni di storia.
1: E possiamo anche dire due parole su... Su Matilde, ancora, sì. oltre alla mh, ipotizzata liaison con il Papa e alla cuginanza con l'imperatore, lei fu una sovrana straordinaria. La sua famiglia ebbe il momento I Canossa di massima espansione sotto il suo regno. Tutte le terre a nord dello Stato Pontificio erano dominate da lei nel regno italico. Era veramente un personaggio molto influente. Lei era
0: sepolta in questo posto bellissimo che consiglio a tutti di andare a vedere, che è l'Arabazia di Polirone, vicino a Mantova, San Benedetto Po, e poi fu traslato il corpo in Vaticano, in San Pietro. Ancora oggi lei è sepolta nella Basilica di San Pietro. Soprattutto
1: andare a Canossa è da allora un clamoroso atto di sottomissione. Una
0: Canossa! Eh,
1: forse in questi giorni ci fa anche riflettere perché
0: e che vaca nostra eh, da qua non chi. si
1: capisce chi vaca nostra <ride> da chi pensando al nostro parlamento ma staremo a vedere la partita <ride> è ancora lunghissima bene sentiamo ancora un po' di musica perdona me Bene, 28 gennaio 1077, il perdono di Canossa, poi verranno lo schiaffo di Anagni e tante altre storie meravigliose, intricate, ma queste sono storie che racconteremo un'altra volta. Non c'è dubbio. Eh? Tra papi e imperatori. (SILENCIO) <SILENCIO> buongiorno appartamento buongiorno porta buongiorno muro buongiorno soffitto buongiorno pavimento cominciamo la giornata ah ecco qua istruzioni per integrarsi piacere a tutti ed essere sempre felici Leonardo era il film Lego Movie del 2014 e perché noi oggi vi parliamo dell'ego?
0: Perché siamo due grandi giocatori di Lego. Siamo due grandi giocatori
1: di Lego, questo certamente, ma anche perché il 28 gennaio del
0: 1958 a Billund, nella penisola dello Jutland in Danimarca, nella fabbrica sono nati i Lego così
1: come li conosciamo oggi, colorati in plastica e con piccoli cilindri sulla superficie. I famosi mattoncini sono un'invenzione del falegname danese Ole Kirk Christiansen.
0: Questa straordinaria impresa è ancora in mano alla famiglia, oggi ha 19.000 dipendenti e un utile netto di un miliardo. Non possiamo andare a proporci <ride> a una come o spo- una sponsorizzazione, anche un'adozione, una qualcosa, sì. e perché si
1: chiamano Lego? Perché lui legò le due parole danesi leg e god, che vogliono dire gioca bene, o forse anche per via del latino. Perché sappiamo che il latino Lego è Vuol eh, dire Lego appunto. mettere insieme: Lego, Lego legale, <ride> sì, legal, mettere sì. insieme. Allora, la loro storia era iniziata molto prima, ed è una storia molto affascinante, perché il, il nostro falegname, il nostro protagonista... Aveva Sembra la
0: storia di Pinocchio. Un po' di Pinocchio, sì.
1: A 24 anni faceva il carpentiere e aveva una piccola bottega che si occupava con alterne fortune della costruzione di abitazioni e arredi per le fattorie vicine. Una realtà modesta... E E molto funestata in quegli anni da una serie di eventi sfortunati, due incendi, uno era stato causato dal figlio per errore e l'altro dalla grande depressione del 29 che in qualche modo lo costrinse a ridimensionare la produzione. Ma questa, e qua si capisce come le crisi possono sempre essere anche positive, questo ridimensionamento lo portò a concepire un nuovo prodotto, i giochi. Lui adorava concentrare la sua fantasia e il suo artigianato alla costruzione di giochi di legno per i figli e per i clienti. Quindi
0: un po' Ansel e Gretel, un po'... Salvadanai, automobili,
1: veicoli da trainare. Non ha subito un grande successo perché la sua era una zona di grandissima povertà e quindi non tutti se li potevano permettere. Poi a un certo punto la prima scintilla, 1934, il nome Lego, un nome che subito funziona. E ancora nel dopoguerra arriva un elemento decisivo che è
0: il colore, la plastica.
1: Si abbandona il legno e si prende la plastica, molto più economica, semplice, facile da
0: ripartire. Molto più moderna anche come immagine perché il giocattolo di legno è legato in qualche modo ha un passato lontano. La plastica dà immediatamente il senso del gioco moderno, dell'innovazione. Come on! Oh, follow me! Il Wax è desperate con imagination, Ma non è fito per lo obbligare. Quale problema è venuto? Al qualcosa è rotto
1: nel Stato di Denmark. Il Signore
0: lo dirà. Sì, seguiamo!
1: Abbiamo sentito un passaggio dall'Amleto, cioè del marcio in Danimarca. Noi potremmo dire che c'era della plastica in Danimarca. Sì. Perché gli elementi che componevano i giocattoli, grazie alla plastica, subiscono un'accelerazione pratica, eh, economica e anche funzionale straordinaria. All'inizio c'è un po' di diffidenza. La plastica veniva vista ancora come un elemento incerto,
0: è un mondo nuovo. Se, un pensi mondo al Lego, nuovo. se pensi al Lego e pensi al pavimento della metropolitana di Milano. Certo. No, con quei bolli. Siamo eh, nella stessa logica. Siamo nella, stessa, nella stessa, logica. stessa estetica. Certo.
1: E lui cosa fa? Costruisce un camion scomponibile, formato da diversi elementi assemblati tra loro a incastro. Poi a un certo punto arrivano i mattoncini e siamo la svolta, perché il mattoncino che appunto vede la sua nascita il 28 di gennaio, quindi oggi del 1958, è una rivoluzione ed è la forma che conosciamo ancora adesso
0: non è biodegradabile
1: non è biodegradabile (ride) non è commestibile va
0: a finire ovunque va a
1: finire ovunque (ride) certamente tutti noi ne abbiamo anche ingeriti un certo numero (ride) e gli effetti su alcuni di noi in particolare su noi due si vedono Sì.
0: Eh? non fate fate la nostra fine
1: tra l'altro il fondatore muore proprio nel 58 suo figlio eredita questa società l'azienda lo sappiamo si sviluppa in maniera incredibile nel 1961 quindi tre anni dopo l'invenzione del mattoncino come, conosciamo, come lo conosciamo arrivano le ruote e poi c'è uno sviluppo
0: a 360 ⁇ sì. A 360 ⁇ gradi viene creato nel 68 il primo parco. Io sono stato, è un, a... un posto assolutamente folle. Eh... Ma sei stato a Billund? Sono stato a Billund, sì, sì. Ma Beh... è un posto importantissimo perché è la più grande attrazione di Danimarca dopo la città di Copenaghen. Dopo, dopo la sirenetta. Dopo la sirenetta. <ride> Due
1: milioni di visitatori. Due milioni
0: di visitatori e c'è questo posto che è allucinante, a un certo punto non ne puoi più perché hai da, davanti a te milioni di mattoncini Lego, tutto è fatto con i mattoncini. E da lì si è sviluppata poi una catena cioè, di parchi di divertimento a tema. In
1: Europa, negli Stati sì. Uniti, in
0: Giappone. E la proprietà di questi parchi di divertimento oggi è per il 30% della Lego e per il 70% di proprietà della compagnia britannica Merlin Entertainment che ha sede, pensa nel Dorset, ed è la seconda società a livello mondiale dopo la Disney e leader in contrastato in Europa è molto interessante questo posto perché oltre ad avere appunto edifici eh, il safari fatto tutto di mattoncini lego c'è una fantastica e anche molto famosa raccolta di giocattoli soprattutto di bambole dell'ottocento forse la più grande collezione al mondo di bambole dell'ottocento e poi in particolare mi ricordo il Titania Palace che è un gigantesco palazzo in miniatura fatto costruire da Sir Neville Wilkinson per la figlia in Irlanda all'inizio del Novecento e viene acquistato dalla Fondazione Lego eh, negli anni 70. E tu puoi osservare questo palazzo concepito nei minimi dettagli: un'opera maniacale e veramente da Guinness dei primati.
1: Il mondo di Lego si completa nel 1978 perché arrivano gli omini, tu devi sapere che gli omini del Lego sono gialli, bellissimi. bellissimi, sono uh, impersonali, non hanno, degli, molto, non hanno delle espressioni e sono gialli, sai perché sono gialli? Perché la Lego fa un piccolo sondaggio tra i giovani ah. su quale sia il loro colore preferito e la risposta è il giallo. Ah. E da lì che parte questa, questa scelta. Con
0: la testa cilindrica. Con mi la ricordo, testa cilindrica
1: sentì. e poi arrivano i personaggi. Avete sentito, Guerre Stellari, oggi i Lego declinano questi personaggi anche legandoli a tutte le più grandi avventure del grande schermo. Harry Potter,
0: Spider-Man, Batman. Mi ricordo di aver parlato con un negoziante di giocattoli recentemente e mi raccontava che la Lego... sta distruggendo tutto il tessuto dei negozi di giocattoli perché ha un centro di distribuzione personale a cui ormai ci si affida quindi è molto difficile poter competere eh, nei negozi, nelle città Nelle città
1: Ecco, dal 78 ad oggi la Lego ha creato più di 8000 mini figure dai classici umanoidi dedicati alle svariate professioni agli animali appunto poi passando per i personaggi dei brand o dei. dai
0: Piero un giorno ce l'avrai anche tu la statuina la statuina di... l'avremo
1: noi due ci sarà il Lego <ride> dell'almanacca di Balacqua, sì e diciamolo malgrado tutti gli eventi catastrofici che possono funestare il mondo i Lego continuano ad avere un successo pazzesco Leonardo, perché abbiamo ascoltato il chiaro di luna di Beethoven? Perché i matti appassionati di Lego sono riusciti anche a calcolare quanti Lego siano necessari Oh mamma mia! a riempire la distanza che c'è tra la Terra e la Luna un dato fondamentale tu pensa allo squilibrato che ha fatto questo <ride> lavoro cioè, perché parliamo di una distanza di 238.850. beh non è difficilissimo il calcolo. Miglio. una volta
0: che sai la dimensione fai la di divisione uno, sì, cioè eh, Bene,
1: sono poco più di 40 miliardi di mattoncini ecco. ovviamente impilati uno sopra l'altro poi troveremo anche lo squilibrato che lo farà
0: sì, e questa eh. è la cosa più grave
1: Va bene, un'altra cosa interessante riguarda anche la nostra città, Milano, perché nel 2015 a Milano per l'Expo è stata costruita la torre più alta della Lego, parliamo di 35 metri, 580.000 mattoncini. Con l'aiuto di più di 18.000 persone è stata eretta. Poi il primato purtroppo è stato battuto. E da chi? Eh, Dagli israeliani, sono più bravi, come sempre. Eh, A Tel Aviv oggi ce n'è una che misura 36 metri di altezza.
0: Stai in piedi?
1: Io non ci andrei però, su in cima, non sarei tranquillissimo. La cosa molto interessante, lo posso dire da padre, è che ormai siamo arrivati a delle evoluzioni incredibili. Ci sono queste mega scatole di Lego, per esempio una nuova serie che ha avuto un successo pazzesco riproduce alcune auto simbolo della storia, tipo la Citroën, due cavalli, il maggiolino.
0: È che il Lego è un po' squadrato, cioè non riesce a fare proprio la, la curva, linea. La, la, Però
1: molto interessanti, molto interessanti. Sì. C'è anche la l'Aston Martin DB4 di James Bond. Noi non saremo mai in grado di costruirle. no. Perché poi se sbagli una cosa, questo io eh, lo ricordo da bambino, sì. non torni più indietro. Da bambino hai molta più pazienza. Sì, adesso non ce la facciamo. No, cosa ci possono dare un girello a noi due <ride> eh, per giocare? Beh, un insomma, banco a rotelle, un banco a rotelle. Beh, diciamo, evviva la Lego, certamente.
0: Viva la Danimarca! Evviva la
1: Danimarca, che è un paese che ci, ci sta simpatico. Sì. Bene, prima di salutarvi, come sempre, Leonardo Piccinini, con la nostra macchina del teletrasporto, ci porta in un luogo che vi suggeriamo di visitare prestissimo. Dove andiamo oggi, Leonardo?
0: Piero, un luogo eccezionale, Civita di Bagnoregio, in provincia di Viterbo, la città che muore. Ne parliamo perché è uscito questo libro, eh, Civita, eh, per le edizioni Quad Libet di Giovanni Attili la storia di Civita di Bagnoregio pulsa nel momento inesorabile del divenire della metamorfosi è la natura della sua terra martoriata crolli e ricostruzioni viene chiamata la città che muore perché sorge su uno sperone tufaceo che si sgretola pensa una volta era in realtà il nucleo più antico di Bagnoregio era collegata a Bagnoregio e poi in pochi secoli l'erosione l'ha isolata È un luogo magico. Dove siamo? Eh, Vicino a Bolsena, vicino al lago di Bolsena. Al lago di Bolsena, ci ho pescato i
1: i boccaloni.
0: Ecco, vedi? Vedi? vedi, Noi ci possiamo andare. Perfetto. Perché io sai che vado solo
1: in posti dove poi possa anche pescare.
0: Sì, e si chiama Città che muore sia per questo motivo dell'erosione, sia anche perché è una città a rischio spopolamento o, per contrario, a un turismo aggressivo e di cattiva qualità.
1: Va bene, ci occuperemo di Bagnoregio.
0: Certo. Evviva, a domani. A domani. Almanacco di
1: bellezza, cura di Piero Maranghi e Leonardo Piccinini.
0: Con Lucia Simioni, Jacopo Ghilardotti, Samantha Chiodini, Paolo Faroni, Silvia Corbetta. Realizzato da Merigo
1: Daveri, Domenico Catano, Valentino Cupini, Simone Manganello.
0: Una produzione classica HD Sky Canale 136 in collaborazione con Intesa San Paolo.